0: Hello， 大家午安啊！这头发有点乱，整理一下。<笑>好，大家好。因为我最近，你看我，呃，如果常常看到我的这个学员们，不知道有没有发现我最近好像变黑了，有没有？因为我最近最近夏天啊，我都在跑那个海边。我昨天才刚去玩那个独木舟，啊，明天还要去冲浪。好、啊，是现在生活比较悠闲啊，因为。我觉得我现在的可能跟我现在的交易方式做了这几年交易方式做了很大改变也有关。我刚才才跟跟我们的这个啊、呃、这个助教们聊天啊，说早上我还玩我还去玩那个飞吧上午啊，今天上午我还跑去玩飞吧，那他们就说哎那老那,那老师你这个交易怎么办？我说还好啊，因为我说我上午打完飞吧以后，我中午看了一下电脑开看了一下，然后快收盘前我就做了几笔单。想说等明后天市场结算了，这样就 OK 了。那所以其实今天我也想跟大家聊一聊，就是说，啊、呃，继续我们的话题，就是在期权的部分啊，我们怎么样再去做一些延伸，包括我们今天想从这个这个呃主观交易里面跟形态有关的概念。来跟大家分享说，怎么把这个部分套用到啊、呃，期权的一个操作上哦，期权的操作。当然，现阶段我们期权能操作的产品只有三个，虽然只有 ETF， 只有豆粕，然后白糖，但是接下来应该很快的原油的期权也有可能会上，所以未来呃，连商品的期权也会越来越多哦，我会也会越来越多。那这个部分，我觉得对大家在啊、呃、交易产品的选择上，还是其实。蛮这个多元化的哈，蛮多元化的。那实际上，我们今天等一下一开始的时候，会给各位先做一个小测验啊，我会先做一个小测验。为什么呢？呃，实际上各位进到这个金融领域以后啊，你就会发现说，呃，我们在做的事情其实也停不下来。可能有的人觉得上班领打工领这个薪资很辛苦，因为每天都要准时去上班，准时下班。但是我告诉各位，进入金融领域以后，你会发现你要比比以前上方还更准时，因为金融市场、股票市场、期货市场，它的开市跟收市没有再迟到了，哦，没有再迟到了，而且呢，它也是照着我们这个这个啊、呃、这个见红就放的概念，也就是说，以前你希望随时随地可以放假，但是进入金融市场以后。你会发现你也不能随时随地放假。当然，到我现在是比较轻松了，所以我的时候白天，呃，正常的工作时间我会跑去玩飞靶。像我明天要去冲浪，就一整天了。那你一定会问说，老师，那你的部位怎么办？啊，那实际上交易的方法改变以后，很多问题都可以迎刃而解。但重点是说，大家能不能有一个很重要的一个啊、呃，正确的一个出发点？交易并不会让你的呃。赚钱的方式变得比较轻松，哦，应该是说，呃，假设是说你今天要以交易来赚取你的收益的话，你必须要明白一件事情，也就是说，它并不是我们很多人都会讲说，好像就是呃躺着就能赚，但实际上并不是这样，哈，实际上并不是这样，呃，它。应该是说，如果你买房地产，你投资房地产，当然有可能它房地产它会自己就是，呃，出现一个很好的一个价格的变化，那或者是说你买这个保险啊，保险产品的设计就可以给你很好的收益。但是以交易来讲，实际上买进卖出、开仓平仓、加码减码这件事情，在初期你还是必须靠你自己来。那这件事情也停不了，因为有做可能就有收入，还是可能而已哦。我用“可能”这两个字哦，而不是一定哦。有做可能有收入，呃，有时候还没有，搞不好还要贴贴红包给人家，对不对？好像发微信红包一样。早知道不要做。那所以交易并是不是适合每一个人？我觉得这个实际上是一个很吊诡的。有的人认为每一个人都可以在交易市场。啊，得到一个很好的一个发展。有的人认为是你要有某一方面的天分，但是就我来讲，我觉得说有没有没有，不管你有没有天分，其实你都可以在交易市场上找到你的一片天。但是不同的啊属、呃、性的的的人做的交易应该是不一样的哦，不一样。就像就像就以我来讲好了，最早我也是以股票市场开始的，但是后来我发现。呃，我是一个很急躁的人，然后我又很容易受到市场走势的影响，所以我发现我把股票的交易变得很短，就是它的 turnover 变得周转率变得很高，我反而觉得不适合。那当我到了期货市场以后，哎，我发现这种期货市场的这个流仓的一个交易的过程，对我来讲也产生很大的压力。所以为什么现在基本上我在期货市场的交易都以日内交易为主？那当然，后来我开始，可是我们在做日内交易的人也面临一个很很挣扎的的冲突，就是我们常常看到一个市场的行情走一个非常大的波段，我们明明可以从低点一路报报个一个星期、两个星期、三个星期到高点，结果我们却在每天的这个这个周转当中错失了这个大行情，这个也是我们困扰的地方。但自从接触了期权以后，你会发现说，期权交易有它很多呃迷人的地方。这个我等一下还会再继续说明。但因此，我们今天想要把形态分析这一块跟大家说明以外，我就说我前面我们先来做个小测验啊，就是说你到底适不适合做交易？为什么会要说你适不适合做交易？因为基本上每一个人都认为自己可能是交易天才。我买第一张股票。就靠第一张股票就赚了，这个几十万了，什么事都没做。那时候我也以为我自己是股票天才，我可能跟巴菲特一样啊。我从小原来我心里原来我的因子里面就是就是股股，对不对？就是股票的股啊。结果当然现在想想，其实都是一些误会跟误解。OK， 那所以我们来来做一下测验啊。然后这个测验等一下就是实体，题目不多。那很简短的，当然你有机会的话，有兴趣的话，我可以再帮各位做更深入的测验，但是因为我们时间的关系，那我们就就很有趣的做一个简短的测验，十题。那每一题呢有三个选项，这三个选项 A、B、C 没有哪一个比较好，或是哪一个比较不好，你很直觉的就是测验一下看看哪一个答案比较适合你。那也没有说哪一个答案比较多，你就比较厉害、嗯、，OK？ 千万不要有这个想法。我现在要测验的是你的属性，也就是说，我想知道，哦，你适不适合做交易，哦 ，OK？ 好，那我们就开始来做了哈。那第一题是这样：当你坐车去旅行的时候，你希望车子里面怎么样？哦，是看起来很舒服，还是说？呃，这个音乐听起来你喜不喜欢比较重要，还是说你的整体的感觉？好，这样这样讲有时候可以又很很很笼统。我这样讲好了，比如说你今天要要去机场，有有人派了这个你订了机场服务一台车子过来，你希望车子一过来就是大奔、宝马，看了就很舒服，还是说你其实也搞不清楚是什么车？第二个，你进到车内的时候。这个音乐你喜欢的，就像刚才我们说说放的这个音乐一样，那个对你比较重要，还是说一上车以后它的冷气的温度，它有没有第一瓶水给你，这个司机有没有让你觉得很舒服，你会选择是哪一个 ？A B, C、B、C，OK、okay.。第二题，当你跟朋友去参加一个表演活动，音乐会也好，演唱会也好，那你一回去你会兴高采烈地跟别人分享。那你通常分享的方式是说，哎呀，我刚才去看这个表演真精彩，好，还是说你会去跟他们说啊，里面有一首歌真听了真是很棒，你会选择这一个，还是第三个就是你的描述就是说，人好多好热闹，现场的气氛如何如何如何，你会用哪一样的描述哦？你会用什么样的描述来去？描述你看演唱会，第一个是看到什么表演，第二个听到什么歌或什么声音，第三个现场气氛。OK， 第二题。那再来，我们看第三题。如果今天你去海边，比如说你到三亚也好，你到这个巴厘岛也好，你去海边玩或者你去冲绳，那旁边就是海啊，你会选什么样的房间？一定要有海景，可是海景可能要付多一点钱哦。好，你不管。反正我就是一定要有海景，没有海景的房间我就是不要。还是第二个呢？因为海景会比较贵，所以你听到海就可以了，看不到景观没有关系。但是一定要听，至少听到海的声音。你是选这个吗？还是第三个，就是说这个房间一定要很舒服，它的地毯、它的这个墙壁的颜色啊，还有这个整个房间的摆饰要舒服。有没有海景，有没有声音，我都不不在乎。你是选哪一个？好、哦、像像我的话，我我我通常要求我订房，我出出去出去玩也好，出差也好，反正我一定只要附近有海，我就一定要看到海的，就是他不可以背对海的房间，我没办法接受。哦，那能不能听到海的声音，对我来讲不是重要，因为看得到海，按、啊、那个窗户关起来我也听不到。那你说舒服要不要？我也要舒服。所以，我有可能 A 跟像我的话 ，A 跟 C 我就都要都想选，哦，我也会都想选。但你说，哎、欸，三个都要也不太可能。那你说，那老师，那这 A 跟 C 都想选，那我要选哪一个？我至少你会以哪一个为主？哦，你会以 A 为主还是 C 为主？那我当然还是选 A 为主，先看得到海，哦，那有海的房间里面，我再来选舒服的，我是这样子。好、哦，那第四题就是。放假的时候，我最喜欢的休闲活动是什么？我喜欢看电影，我就是很喜欢看电影。还是我是喜欢听音乐，或是我喜欢去做义工，或是做一些公益服务，或是做一些园艺。那像我的话，很奇怪，我以前就是很喜欢看电影，我现在还是很喜欢看电影。但是我最近假日开始往外跑，做一些户外活动，像我去潜水。我最近在考，我最近一下子考了好几个执照，一个在考那个潜水执照。大概九月底就会拿到了，那以后我就可以到很多地方去潜水，比如说去马尔蒂夫什么的。然后我最近也在考这个赛车执照，那考这个赛车执照以后再跟各位分享，因为这个我就跟交易实在是太有趣了。然后我我应该十月份或者十一月份的时候我会去珠海去玩赛去开赛车，那那就很奇怪。那你问我是 A 还是 C？ 但是就我来讲，我第一个选法应该还是 A 我。我如果给我选。能够轻轻松松的在家里看电影，我觉得还是一件很舒服的事情。OK， 那第五个呢？当你做决策的时候，你怎么依据？比如说你要眼见为凭的证据，我给你讲哦，我跟你讲，你老公有外遇哦，哦，有小三哦。比如说，哦，那那当我我听到这个时候，我很生气，但是我就会想说，那你有没有证据？有没有证据？哦，这是第一个，第二个。你听到别人讲的时候，你就疯狂，你就受不了,了。还是第三个，其实你根据你平常的这个跟跟对另一半的相处，其实你也有这样的感觉，可能有问题，好，所以你是 A、B、C。第六个是迷路的时候你怎么找路？当然很多人都会说看 Google Map 或是百度的地图。好，问题是。看地图又有两种，有一种是真的看着地图，有一种是听地图跟你讲怎么走，有没有？就我直接看着地图，那一个是听那个地图里面的这个录音告诉你怎么走，也就是逼了。那甚至有的人是直接问当地人，还是说你相信你的直觉？啊，你是哪一个？那第七个，当别人试着说服你的时候。你如何被说服？有人要说服你，我我要说服你，我就是要你做这件事。比如说，我要告诉你说，我我我们这次度假，我就建议你一定要去欧洲。我是说，一定要，我们一定要去北欧。我要去瑞士好，好。比如说，北欧跟瑞士又不要，但我就说，假设我们就说，我们一定要去瑞士好，那你就不想去啊？那那他想说服你是要提供给你说，你看。瑞士是一个最好的休闲地方，你看这么多人都说去瑞士非常的好玩，他要把这些资料提供给你，还是说他跟你用讨论的？我们去瑞士玩好不好？还是你有什么想法用讨论的？你希望是哪一种？还是第三种？他因为他就是旅游达人嘛，所以你就很信任他嘛。他说去哪里就去哪里，你会是哪一个 ？A、B、C 哪一个？好，那第八题呢？当你去买衣服的时候。因为现在可能有很多人通过网络购买，所以可能没有办法试穿，但是呢，可能你看的是网络的这个模特儿穿的很漂亮，你觉得你就會想象说自己穿起来应该也是这么美啊，你就买，还是说，哎、欸，你你你你在你试穿的时候，有店员告诉你这个衣服真漂亮，真漂亮，还是说你根本就是第三个？你不太，你也你买衣服一定都是去店面买，你也不可能透过网络，因为你一定要亲自穿过摸资料，看看有没有问题。好，你是哪一种 ？OK， 再来第九题，怎么样的对你来讲最容易？选出一个最亮眼的色彩，还是调音调音响的音量，还是选舒服的家具，哪一个对你来讲最容易？第十题，怎么样描述你最具？怎么样可以具体的描述你,你自己？你对颜色的观察很敏感，或者是说你很善于察言观色，比如说你看到别人的表情，他的，呃，这个这个脸脸，比如说很多人看到，有的人看到我没有什么感觉，有的人看到我就说，哎、欸，老师你最近是不是怎么晒得这么黑？你都往户外跑了，好，还是第二个，你对声音很敏感，啊，第三个，反正对你而言感觉对了什么都好，好，请各位统计一下好不好？我们等各位一下，啊，看有没有呃需要别的题目的，知吗？有没有我第一题，啊，第一题是坐车的，你选 A、B、C； 第二题演唱会，你选 A、B、C； 第三题乐园玩，你选 A、B、C。好，然后再来是，呃，放假的休闲活动 A、B、C； 再来决策 A、B、C； 迷路的时候怎么找路 A、B、C； 那别人要怎么说服你？哦，你看是哪一个？第八个是买衣服，有没有 ？OK？ 第九个是什么样的事情容易？第十个具体的描述，请各位帮我把 A、B、C 总共几个写下来，啊？那你你 A 也有 ，B 也有 ，C 也有，哪一个占的数量最多？呃，有没有哪一个直接超过六个以上的？哦，那你你就是以那个为主。那如果你发现说有六个、四个或是。五个三，五个三个，五个四个，那你可能那两个都具备 ，OK？ 你可能是 A 比较偏 B，A 又偏一点 C， 或是 B 偏一点 A， 或是 B 偏一点 C，C 偏一点 A 或 C 偏一点 B 都有可能。但是我们先来谈最主要的，好，我想问一下 A 最多的有没有？跟我回回复一下 A 最多的，如果你是 A 最多，你就直接打 A， 我看看有多少人。A 最多你就直接打 A， 叭叭叭叭叭你就打 A， 好不好 ？OK， 很多吗？很多吗？很多人哦，是不是？有没有 B 最多的？有 B 最多的吗？有吗？有 B 最多，你帮我把 B 输入进去。还是 C？ 你是 C 最多的，有没有 ？OK， 好，那你一定会想说，老师，可是我，比如说，像我刚才就跟你讲了。我 A 跟 C 其实很很冲突，很特别。我是 A 跟 C 都蛮多的。我告诉你一个很有趣的哈，我是哪一种？我是 A 型为主导，然后 C 呢为辅的。也就是说，你想要说服我，你千万不要跟我用讨论的，没有用的。而且我从小就是那个音乐课都是不及格的，呵呵所以很简单讲。我绝对不是听觉型的，那我是什么？我是视觉型的。视觉型的人他是什么样的人？就是他看图形非常的厉害。简单来讲啊，交易有两种：主观式交易以图形为导向，客观式交易以以数据分析为导向。那我就是主观式交易，我以图形为主，看图我会很有感觉。而且我会很容易的知道我接下来要做什么。但是呢，如果以听觉型的人来讲，啊，那你数字变换的最后的一个结果，对他来讲比较重要。那我是视觉型的，那听觉型的人对于数字可能也分析上或许或许比较擅长。所以大部分这个啊程序员测验的答案应该都是比较偏听觉型。是不是？我不晓得。就我们过去的经验来看，会比较偏听觉型，啊，比较偏听觉型，啊，那这个感觉型其实可能你会觉得，嗯，感觉感觉不是很好。可是其实甚至你可以讲触觉型，也就是说 ，C 这种类型的人，他做什么事情比较脚踏实地，或者是说你跟他说什么，他都希望他能够亲自的去尝试一遍，操作一遍。OK， 所以如果从小你就被人家说反应慢，哦，当然有可能你是真的反应慢，但是有些时候，大多数的反应慢的人，他不是真的反应慢，是因为他是 C 这种类型的人，你告诉他一件事情，他必须从他过去生活的经验里面去把这个感觉把他找到，他才有办法去理解你在跟他说什么。那这样的人呢，他的反应比较慢。你在跟他沟通的时候呢，你会发现他没有办法给你及时的答案。有时候我们很生气，对不对？可是等到我们气上来的时候，哎、欸，他的答案又出来了，哎、欸，这个气死了，那你都不知道该气还是不要气。那这样子的人，就是如果您遇到这种反應，好像我们叫慢郎中，其实很有可能是感觉型的。好，那我现在就要来分析哦。如果你是视觉型的人，基本上你对图形的掌握度很高，所以比如说我在讲，等一下我在讲这个这个呃形态的时候，你会很有感觉。但是如果你是听觉型的人，你对我讲的东西会有所怀疑，你会很想要做什么？很想要做数据的回测。等回测完以后呢？等回测完以后呢？你你才会觉得说，嗯。应该是 OK 的，对不对？那如果你是感觉型的人呢，你可能可以接受我讲，但是你会想要自己实际的去操作，而且你会希望多操作几次，然后去印证说我讲的东西、我讲的概念是对的还是错的。所以在这个地方就会有一些差异。所以对于视觉型的人来讲，我要告诉你们，你们要特别特别小心。为什么呢？因为大部分自以为自己是天生交易员的人，几乎都是视觉型导向的人，因为他们对于图，因为基本上做交易不就看看图吗？看 K 线、看阴阳烛，我们在讲画线的过程当中，不是都是靠视觉吗？靠图形吗？对不对？然后你看到涨停板，为什么它这个？要把这个股票涂成全部都是红色的，为什么要跌停的股票要全部涂成绿色的？不是就是视觉吗 ？OK， 所以因为我们对视觉的接受程度或是接受能力比一般人来得好，所以你会觉得自己好像有这方面的天赋。但是我要告诉你，这不是正确的，那只是因为你接受这些东西的能力比较强。不代表你因为这样，你交易的能力就会比较好，因为这是两件事情，你一定要特别记得。后面我会慢慢的，我会再不断的告诉你，什么叫到底真正的交易是什么，只是一个买进卖出吗？绝对不是，它不光只是买进卖出而已，它不光只是说你看到这个地方，你觉得会上涨，你就开了一个多单的仓位，你觉得涨不动了，你就把多单的仓位平仓，不是这样。它背后包含了你对整体市场的观察，它背后包含了你对未来市场的想法，甚至对一些现象的掌握度，还有包括你持有部位以后，你要怎么样去做为后续的调整。所以它是一件非常细的，它是一个非常非常细腻的东西。甚至我有多少资金，我应该要应该要交易多少部位。我看到什么现象的时候，我要做什么样的调整？调整到什么程度？所以其实交易，我觉得根本就是一个艺术，它可以是一讲是一门手艺，对不对？要不然如果这样的话，那每一个人都做交易都都都厉害了。可是交易市场是零和的，有人赚钱，有人赔钱。所以视觉型的人确实比较容易进入交易这个领域，也比较容易有一些成就。但是我要提醒，绝对不是因为。当然，视觉型这也是你的一种，这个 DNA 里面的一个一个一个特别的一个成分嘛。哦，但是我要提醒，就是说，我们往往视觉型的人又比一般人在交易市场更容易失败，也就是因为我们总觉得我们看了这么多，所以我们也会很相信自己的判断，就会有一点过于主观。OK 吗？这个部分要特别特别注意了哈，要特别特别注意。那第二个呢？听，如果你是听觉型的人，其实啊、呃，大部分，如果你是听觉型，你可能会走向做数字的分析或者是程序交易，这是 OK 的啊、哦，这是 OK 的。那当然，就我在讲视觉型的人，你要做什么样的交易？听觉型的你要做什么交易？那像我视觉型的人，我自己就知道我的缺点，所以你会发现哦，我在上课所讲的东西哦，有的人听了很喜欢，有的人听了不喜欢。有的人甚至对我讲讲的东西觉得很崇拜，但是有的人对我讲的东西又嗤之以鼻。OK， 其实在我来讲，这都不是问题，因为你的属性不同，你可能对我所讲的东西就有所啊领悟，或者是排斥。那因为我自己是偏向视觉型，再加上感觉型的人，哦，所以你会发现我很在意两件事情。第一个，我的交易方式。其实确实比较偏向主观交易，也是偏向于图像上面的观察为主。但是因为我又有具备感觉型的这样的一个基因在里面，所以你会发现我很重视实际操作。也就是说，我在讲这个论点的时候，我自己有没有做过？我做了多少次？我做的次数是不是能够说服我自己？我做的这个结果是不是跟我认同一致？这个对我来讲非常的重要 ，OK。那所以如果你是感觉型的人，我要恭喜你，未来你在交易这条路上，我相信前面虽然比较辛苦，但是后面你可能会比一般人来的成功。为什么？因为如果你是感觉型的人，你在在交易的操作上，你会不断地去尝试，不断地去尝试，而且你会告诉自己，而且因为尝试的结果如果没有达到，你满意的，你这个整个人你就会觉得不舒服，所以你会让操作到让自己觉得舒服为止。那既然是感觉型的人，就有一个好处，因为视觉型的人有时候觉得自己好像，呃，天资聪颖，就是比较有呃灵感，可是实实际上那个灵感其实并不扎实。感觉型的人透过大量的交易，透过。呃，大量的经验累积出来的那个感觉，其实是确实是应该是累积在你的深层潜意识里面，非常重要。我们叫神经语言呐、啊，就是说它确实有累积出一些非常重要的这些经验值在你的脑海里面。所以，当有一天你觉得很 OK， 你觉得不 OK， 甚至就像我们讲在讲索罗斯，对不对？他每次都说行大行情来说，时他背会很痛。这件事情，那其实就是经验累积出来的这样的一个思维啊、哦，这样的一个思维。所以如果你是感觉型的人，哎，其实我会觉得你走交易这条路未来是很有机会啊、哦。那所以啊、呃，每一种型的人，你都不用对啊、呃、测验的结果感到骄傲或气，因为不同型的人你要走的是不同的交易模式。OK， 好，这边来跟大家很快的分享。